0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。2019年最后一个月，中国大陆有十多条铁路密集开通。长达三万多公里的总里程，使得它成为全世界高铁里程最长的国家。不止如此，大陆也有着世界上海拔最高的铁路、运营速度最快的磁浮列车。究竟这块土地是怎么一步步建造，从无到有，再到世界上数一数二，从五十公里到三百五十公里的铁路呢？今天的节目就让我们跟着心仪穿山越岭。感受大陆以及世界传奇铁道的魅力
1: 。旅途 OR 带你体验生命中最美好的两件事。大家好，我是主持人心仪，欢迎收听本期的节目《万缕千丝》。今天的节目内容将带大家一同穿山越岭，感受世界十大传奇铁道的魅力，同时呢，也走访。中国、日本、台湾等等各地的传奇铁路。今天的节目现场呢，我们邀请到台湾媒体界的蒲宝健
0: 。Hello， 大家好，我是台湾媒体界的宝健
1: 。以及呢，我们资深的摄影编辑小麦
0: 。Hello， 大家好，我是小麦
1: 。在节目正式开始前呢，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按赞并且给评价哦。你的支持就是我们制作节目的最大动力。绵长的铁道旅行总带有滤镜般的梦幻色彩，吸引旅人前仆后继。尽管我们身处交通前所未有便捷的时代，依然有这么一群人，他依然非常的喜欢老派浪漫的旅行方式，沿着铁道呢穿山越岭，去追逐横越大地的激情与澎湃。说到铁道旅行啊，大家应该都曾经有体验过，嗯、呃，并且在其中发生各种难忘的故事。那我们今天呢，就请呃我们的同事普媒体界普宝健，还有我们的摄影师小麦，就一起大家来分享一下，呃，大家在这么多年的铁道旅行，然后还有采访的过程当中，就是发生过各种千奇百怪、奇奇妙妙，或者是自己难忘的各种事情吧。嗯，大家。应该都有搭过铁道旅行吧？那大家旅行的范围通常会在哪一些区域呢？呃，普宝剑应该更常出没的是在日本跟韩国
0: 。对，没错。其实我在日本，尤其在日本，我。几乎每一年在疫情开始之前了，我每一年一定会到达一个地方，那就是福冈。为什么特地到了福冈呢？因为在九州这个地方呢，有非常非常多各式各样装点的非常漂亮的火车，以及在火车上面呢有各式各样非常美好的事物在那边发生。美好的事物包括美景、美食、美酒。这、呃、待会呢会跟大家一起分享。
1: 嗯、呃，那小麦的铁道旅行可能就比较坎坷一点了。但是他曾经呢，从北京就是一路搭着火车到深圳。那这班列车现在目前应该已经几乎要停，就是比较长时间的慢车已经几乎要停驶，现在都改开比较快的车。那关于中国大陆的铁道，呃有铁、呃、道它有非常多不同类型的分类。那我们请小麦跟大家分享他自己的铁道经验。
2: 嗯，在那一趟北京到深圳超过二十四个小时的超级慢车里面，可以说是五味杂陈。<笑>然后除了像这种 K 字头、T 字头的老,老型火车以外，还有搭过很高级的动车卧铺，它就有气密门，然后车厢内非常的安静。还有搭过上海浦东机场到龙阳路的磁浮列车。
1: 哎，上海的磁浮列车现在应该是全世界唯一一个还在运行
2: 。诶，应该说是第一条商业营运的磁浮列车，然后时速是最高是431公里，所以从机场到龙阳路只要应该是8分钟左右，就你屁股都还没有坐热就已经到了
0: 。所以它几乎速度是台湾高铁的 1.5 倍吧？对，因为台湾高铁如果你遇到那种站站停的，恐怕每就是速率大概只有200多公里。对
1: 对台湾高铁的那个运营的里程它，它呃时速它其实是设计是三百五十，但是实际上通常只会运行两百五到三百左右。嗯、那但是刚才讲到的上海的磁浮列车，它的运行里程是四百三十一，对对对。对然后它在那个列车行进的过程中，它会显现把它现在当下的时速显现在它的液晶屏幕上面，就是很多人会赶着要抓拍那个。世界上最快的时速的那个那个图案
0: ，而且我每次搭那个上海磁浮列车的时候，遇到大转弯的时候，都觉得自己整个人要飞出去，就是有种甩尾的感觉
1: ，是有种云霄飞车的感觉。对啊，
0: 我就很担心那个列车会跟它的车轨解体，就是分离。
1: 那这个就不用担心，因为他们根本就没有接触，你知道吗？师傅练车完全是悬空浮在那个轨道上面的。嗯、那这、就是、的确是去上海旅游就是一个真的是不能错过的体验，就是衔接浦东机场到市区这样子一个短短的路程。那我记得它的票价也不贵，那所以呢，其实嗯、呃，只要有去到上海的人，那有进市区的需求的话，都可以去尝试看看。
2: 而且你拿当天的登机证去买票，好像还可以打到九折
1: 。哇！对，对我
0: 就是觉得是去中国大陆做这个铁道旅行最方便也最亲民的一个地方。因为其实你知道，就是社会主义国家，他们对于这个交通的费用其实是非常低的。无论你在中国大陆搭什么样的交通工具，它的费用其实都比像我惯常去的日本要低非常非常多。所以我去搭磁浮列车，我就觉得哇！是非常适合大家作为一个去上海必备的体
1: 验。嗯，很长一段时间，像包括北京的地铁，它其实都只要两块钱人民币到，嗯、呃，还有公车啦，两块钱人民币。那当然后来它其实有隐隐的调整涨价，就是，嗯、呃，等于是按照里程来计算，其实也合理啦，就是使用者付费嘛。嗯那呃，在中国大陆的土地上面呢，就除了我们刚才讲到的上海磁浮列车之外呢，还有两条铁道呢，是在呃，旅途五月号的杂志《世界传奇铁路》当中，就是有特别介绍的，呃，包括呃青藏铁路，以及从中国呃大陆的北京出发，就是一路往西开到。莫斯科、圣彼得堡这样的一个西伯利亚铁道，那这条铁道呢是目前全世界里程最长的铁道，就是它几乎，呃，营运的里程是达到九千多公里。那这条也是我自己个人梦想中就是非常想去搭的，就是因为它沿途会横跨十几个市区，然后十三个市区吧。那全程搭下来要八到九天。对，因为
0: 台湾从最北到最南也才。三百多,多所以九千多等于是三三百个台湾
1: 对它的长度，真的就是目前为止，就是世界上没有一条铁路能够跟它匹敌哦。那一般来说呢，呃，可能我们台湾或者大陆、香港地区的朋友呢，会选择是从北京上车，然后、嗯、从北京，那你可以选择是经过呃乌呃乌兰巴托，蒙古国的乌兰巴托，嗯、那。就先玩了一个国家之后呢，再往西继续去到俄罗斯。就是全程的话，会经过各种各样，就是在十十九世纪的时候，就因为铁道建设，就是因为战事的需求等等的所建起来的这种各种的铁道，而且中间还要换轨。嗯
0: ，就是
1: 可能是在那个中朝边界的铁道，应该也是需要换轨的吧？是吗？小麦的旅行经验。
2: 哎、欸，我只记得从平壤搭回丹东，在新义州停了一个多小时，然后会有海关上车检查大家的行李有没有携带违禁品出境
1: 。关于这个违禁品的定义，就是是谁定,定义的？是、呃、北韩北的官方？例如
2: 钞票，他们的钞票不可以带出去
1: 。哦，对耶，好像没有印象中有看过北北韩的钞票，对，甚
0: 至在。银行也好像换不到这样的钞票。对
2: ，然后他就会上车。如果他当天心情好的话，就只会抽烟。几个人的行李；如果他心情不好，就叫大家都把行李摊开来，他一件一件抽查
1: 。所以是一个忐忑跟紧张的一个过程，时
2: 间，只有一个多小时，但是觉得等了一个世纪
1: ，<笑>也太夸世了吧！这<笑>我自己也在大陆就是有过很忐忑的旅行的经验，就是因为我忘记下车了。然后呢？
2: 下一站是五百公里以外下一
1: 站就是开到中国跟朝鲜的边界，<笑>就是呃，那趟旅行其实我本来的我是从长春出发，我想要去看长白山，然后、嗯、所以呢，需要赶在呃早上的时候六七点左右抵达山山脚，然后你才有办法来得及搭乘呃接驳，然后到山上去，因为进长白山还有几条路程要接驳嘛。但是呢，呃，我那时候应该是坐了一个隔夜的卧铺火车，但是当时忘记下车了，所以忘记下车的结局就是，我就赶紧去找那个铁那个列车的列车长。然后其实也不是我去找的，是他们就发现我很着急的没有下车，<笑>对，所以他们就来主动的询问，之后就发现我来不及下车，但是我下下一站就直接要开到中朝边界了，所以这也是后来就是跟那些列车长哦还有乘务员变成好朋友的关键。你那时候是出差吗？<笑>就是、不是出差，哦、就是我自己在大学期间的旅行。嗯若是出差，那就完蛋
0: 。对，我想说，你同事也太坏了吧？<笑>怎么都不会提醒你要下车这件事。嗯
1: 、呃，关于就是呃，来不及下车这件事情，还有听过很扯的版本是，就是呃，当他从那个呃，从从大陆的，应该是也是从深圳上车吧，然后他想要到济南，但是嗯，哎、呃欸，不是，他想要到河南，但是他因为来不及下车，然后下一站就开到北京了。就是好像有些班车是，<對><笑>就是我们在台湾，如果你真的坐过站的话，好吧，你就是顶多从台中没下车，那你就坐到嘉义或者你坐到台南，嗯、再回头都是很方便的事情。嗯、可是当幅员广大的时候，哦、呃，或者是像刚才说的，如果你坐在西伯利亚铁路上面，是，就是可能他每一天的班次数量有限的情况下，错过列车就会变成很惊险的一些奇遇。除了铁道奇遇之外呢，铁路旅行还有让大家割舍不下的部分，就是在列车上面的各种传奇美食
0: 。对，这时候就要轮到我登场了，因为我每年都要去这个地方，就是九州去搭一些日本的设计火车。然后，而且我自己在，因为你在大家去过日本就知道，日本的列车有很多个不同的公司。不同的单位在运行，比如说大家最熟知的 JR， 还有很多很多不同的本土 local 的品牌等等。那在刚好呢，在九州这个地方呢，各家品牌都是使出浑身解数，找一些非常有名的设计师帮他们的火车大改造。然后呢，这些火车就非常慢。大家也知道，九州这个地方不大，它整个岛呢，大概就面积比台湾大一点点而已。所以你就算要做一个环岛旅行，你大概顶多大概两天之内就可以完成。那这些火车呢，非常有趣的就是，它列车上的美食全部都用九州当地的原物料以及农产品来制作的。所以呢，很有趣就是。当你开到某一个定点的时候，这时候呢，服务员就会端出一个盘子，告诉你说：“啊，这道甜点或这道菜，它就是这个地方他们的农人。”他们或他们的酿酒师来特别为大家量身打造的。然后这时候呢，你往窗外一看，那个农人他就在月台上跟你打招呼，然后你就知道啊、哦，原来这是这位阿伯，这位是婶婶，他种出来的，比如说红萝卜啊，或者是做什么的，你现在就是马上端到你面前。那这些火车大家知道，在日本。他们的本身的交通价格就非常昂贵，你搭一个新干线就不得了，可能比日本搭飞机搭来台湾还要贵。那再加上这些美食，那它真的价钱就是几乎就是天价。所以我觉得我自己每天在公司受了这么多气，就是为了一年到头可以去一次九州搭这些火车哦。而且我上次搭到一个火车非常厉害，它上面有红酒、白酒还有气泡酒，喝到饱哎、欸。而且这些红酒、白酒、气泡酒，又是真的是九州当地农民他们种出来的葡萄酿的。那大家也知道，日本并不是一个产酒的国家，所以它的红酒、白酒产量非常的少。换言之，他们红白酒的价格也非常昂贵。我整个人就在火车上面疯狂开怀，對,对，好险，每个火车里面都是包厢。不是二人包厢就四人包厢，所以呢，就是把门关起来，大家也不知道我在里面到底干了什么事
1: 。天哪、啊，我光是听到火车包厢有门这件事情，我都流下羡慕的泪水。有<笑>我自己的火车旅行经验，就是除了欧洲短暂的打过一点点之外，其实大部分都集中在中国大陆。嗯、所以呢，我们是没有农人在月台跟你招手，<笑>然后沿途在包括火车里面吃的东西，然后还有。嗯，刚才说到的车厢门这件事情，嗯、其实都是要嗯、呃，不一定会有的，就是要看火车不同的班次，还有等级。对，还有等级，就只有特定的班次，就是可能包比较好的车，可能软卧
2: 跟硬卧。对
1: ，而且要可能动车，然后或者要比较快速的那个，就是不同开头，要 G 跟 K 吧。
2: K K 的软卧有门。
1: 对，然后他们才会有门，就是你有钱还不一定可以做到有门、嗯。然后硬
2: 卧通常就是六人通铺
1: 。嗯，通常大陆的那个铁路列车一般它会分成四种不同的等级，就是会有硬座、硬卧，然后啊、呃、硬座、软座跟硬卧、软卧，就是这四种不同的等级对应不同的价格，然后当然就是每节车厢的人数就是会。就是依次的递减，所以呢，就是只有在你付出呃，相当于也是一个一段火车票呃机飞机票的价格，然后你去做那个软卧，你才可以有门，所以、嗯、你才可以关起小房间，在里面吃东西。对，但是大陆的火车旅行上，就是好像他们目前为止还很少，就是配合那个沿途会经过的城市来做这种旅游。美食的包装
0: ，对，其实我觉得他们九州的 J 不不论是 JR 或者他们九州 local 的电车品牌，他们的旅游套装做的非常好。不只是我们在车上吃到的东西，你可以马上在窗外看到那位农人之外呢，其他每一站都会停满间隔蛮长的时间。其实你可以下车，然后这些农人就直接把他的农产品就在月台上贩售
1: 。哇，这点好像台湾的那个铁路或者。也可以学一学，对对对，因真的是
0: 对，然后你就真的是可以面对面跟他们这些呃非常辛勤工作的这些农人啊，或者酿酒师啊做面对面的交流。虽然时间很短，可能他停在月台时间大概十分钟，但至少你可以面对面看到呃这个食物是如何从无到有，然后再经过列车上的主厨帮你呃精心炮制，然后送到你的眼前。我觉得这是一个很美
1: 好的过程。哇，听了日本铁道的美食，真的好羡慕哦！但除了美食之外呢，其实，嗯、呃，在铁道旅行上面，美景也是很重要的一个关键。那关于呢，呃，世界传奇铁道上面能够看到怎样的世界罕见的美景呢？我们会在下一期节目呢，继续来跟大家做分享。今天的节目《万缕千丝》就进行到这里。如果对铁道的旅行的主题有兴趣的话呢，呃，可以上网搜寻“旅读 OR”。那我们在嗯二零二一年五月号的杂志当中会有更多精彩的报道内容。那想要获得最新的消息，别忘了追踪旅读的脸书以及 IG。那按赞小铃铛，欢迎大家下次继续收听，拜拜
0: 。感谢收听这一集节目内容。万缕千丝，陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。